0: Bir, en azından bir hedef koyabilmişti. Ayak bağını göremezken 10 yıl ötesi için bir takım laflar eden bir ülkeydi. Bu bir. Şimdi Türkiye bir kere gördük ki 10 yılı hayal edebilir miyiz? Ya Avrupa 100 yılı planlayarak yoluna gidiyor. 20 senelik be. şehirlerin dönüşümünü 30 senelik enerji dönüşümünü 15 senelik eğitim dönüşümünü 20 senelik teknik eğitim dönüşünü bunları hedefleyip milimetrik hayata geçirirken biz daha böyle basit planlar yapabiliyor muyuz diye kendimizi mutlu etmeye başlarken geldik döndük o ayak bağın ucunu göremeyen yılın başında yaptığı planları yılın ortasında tekrar revize eden ve bunu da yıl sonu geldiğinde tutturamayan 1990'ların çökmüş Türkiye ekonomisine daha berbat bir şekilde geri döndük. Şimdi Dolayısıyla bir, bu. Bunu kaybettik Turan Bey. Tam kapıyı açıyorduk, o, tünelin ucundan bir ışık mı geliyor diye soracaktık ki üzerimize doğru gelen bir e, trenin olduğunu gördük. İkinci boyutu da şu Turan Bey, işte Türkiye'yi idare eden ekibin kapasitesi bu kadar. %40'ını bile tutturamayacakları, hedefine göre %30'unu bile tutturamayacakları, %60'ını bile tutturamayacakları planlar yapıyorlar. İşte Türkiye'nin beşeri sermayesini, uzmanlık ekiplerini kimine Alevi diyerek, kimine Solcu diyerek, kimine Kürt diyerek, kimine bizim partiden değildir diyerek ayrıştıra ayrıştıra, yok ede yok ede teşkilatlarına teslim ettiği devlette gördük ki hiçbir şey hesaplayamamışlar. Aslında arkada bir projeksiyon yok. Aslında arkada temel bir takım güvenilir gerçekçiliği olan varsayımlar seti yok. Tek adamı mutlu etmek üzere böyle diyelim mutlu olsun adam. Aynen bakın hiç abartmıyorum. Aynen o ekip bir araya gelip böyle diyelim mutlu olsun. Çoktan anlamaz bu işlerden bunları söylesin mutlu olsun. Tutmadığı zaman zaten biz de burada olmayız muhtemelen değil. Ben... Ben bu işlerin içinde bulundum Turan Bey Türkiye'de. Hem Kalkınma Bakanlığı'nın 10 yıl planlamalarını içinde bulundum. Hem de Türkiye'nin şu meşhur 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerini açıkladığı, raporların oluşturulduğu ortamlarda bulundum. Ama o ortamlarda bu sesleri maalesef duyuramıyorduk. Şöyle diyorlardı, hocam bu senin dediğin şeyleri biz diyemeyiz. Bunları böyle açıklayamıyoruz. İnanın benden şöyle danışmanlık alıyordu o dönemdeki çeşitli kurumlar. Ya hocam bak böyle pozitif bir şeyler bul bize. Söyleyelim, mutlu olsun. Şimdi bu dediğin seni ha bir eleştirip duruyorsun bize fırça atıyor biz bunları diyemeyiz ki. Yani danışman diye oraya aldıkları kişilere hayal gücünüzü kullanın, fantazilerinizi geliştirin. Ve onu mutlu edecek rakamlar bize söyleyin diyen kurumlardan danışmanlık alıyor Recep Tayyip Erdoğan. İşte yaptıkları danışmanlığın aldıkları teknik danışmanlığın hesabın kitabın bugün geldiği yer Türkiye'nin geleceğine yönelik. Hiçbir planlama iradesi, hiçbir basiret, hiçbir öngörü, hiçbir sektörde ve alanda yok. Mesele şu Turan Bey. Aslında daha vaymizli şimdi söyleyeceğim bana göre. O mesele şu ya iyisiyle kötüsüyle bir cumhuriyet dönemi geçirdik. Artıları, eksileri, dibe vurmaları, çıkmaları, darbeleri, iyi kö- yönetimler, kötü yönetimler falan filan. Fakat en azından ilk defa son 500 yıldan sonra Türkiye Cumhuriyeti modern batıyla aynı kurallara göre oynayarak, yarışarak, rekabet ederek bir yere doğru varmaya çalışıyordu. Dünyanın konuştuğu dili biz anlıyorduk. Bizim konuştuğumuz dili dünya anlıyordu. Oyunun ve kuralların farkındaydık. Yapabiliyorduk, yapamıyorduk. Geri kalıyorduk, bilmem ne yapıyorduk ama konu belliydi. Güzergah belliydi. E ne oldu sonunda? Gittik gittik, şimdi konuştuğumuz dil ayrıştı. Sahip olduğumuz vizyon Avrupa'dan, küresel dünyadan dönüp Orta Doğu bataklığına saplandı. Ayrı bir yöne doğru gidiyoruz. Özlemlerimiz, hayallerimiz 500 sene, bin sene öncesine döndü. Dünyanın peşinde koşup, yarışıp elde etmek istediği şeylerle ilişkimiz kalmadı. Beni en çok hırpalayan bu Turan Bey, artık tümüyle o yani 100 senede kurduğumuz böyle etle tırnak evet. gibi, etle doku gibi birbirine yapışarak iç içe geçen size şunu söyleyeyim. Bakın Japonya'da bir zamanlar Asya'nın dibinde bir ada devleti olarak konfütsüz kültürünün etkisinde, Çin kültürünün etkisinde farklı bir dil kullanıyordu. İşte Atatürk gibi Japon reformlarını, Japonya'nın yapan Meiji devrimlerinin başarılı olması ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Amerika'nın etkisinde kurulan yeni rejimde ve sistemde Japonya daha barışçıl ve akılcı olarak yeniden o dünyanın diline döndü. Dünya ile aynı yarışın, aynı oyunun içine aynı parametrelere girdi. Oturup kalkıp, oturup kalkıp, dünya bizim altımızı oyuyor demedi. Atom bombası atmış Japonya ile stratejik ortağı yaptı. Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Amerika tarafından dörde bölündü. Almanya bunlara bizim düşmanlarımız diye ayrışmak yerine bunlarla stratejik ortaklık yaptı oturup kalkıp bizi yok edecekler bizi. Yok. Bakınız NATO mitletiki olarak Amerika'nın en büyük e, inovasyon gurusu, literatüre giren e, uzman Türkiye'nin üretim desenini ve yapısını iyileştirmek için Türkiye'ye geldi Turan Bey. Ve bu kişinin Amerikan ajanı, CIA ajanı olduğu iddiası yayınlandı. O uzman Türkiye'den kalktı. Nereye gitti biliyor musunuz? Amerika'nın iki tane atom, atom bombası attı. Japonya'ya gitti. Yıl 1950'ler. Japon malı, tapon malı derlerdi. Yani Çin malı gibi kötü mal almayın denirdi Japon malları için. Amerika'nın e, Deming, soyadı Deming'tir. O isimle bilinir. Deming'in Japonları öğrettiği üretim ve verimlilik devrimiyle... Japon kalitesi ve Japonların markaları dünyaya çıktı. Dolayısıyla dünyadan kopmak böyle bir şeydir. Artık kalk, bütün baktığınız yerlerde size batacak bir çivi görmeye başlıyorsunuz. Döviz, altın, faiz. Yani yatırım denince e, biz özellikle bu üçlüyü anlıyoruz. Peki böyle mi gerçekten? Yatırımlardan ne anlamalıyız? Yatırım lafı deyince İnsanlarımızın arasında bir anket yapsak Turan Bey yüzde sekseni o dediğiniz e, döviz faiz altın konusu aklına evet. gelir. E, halbuki e, bunlar e, Türkiye'nin geleceği anlamına gelmez. E, bunlar e, esas olan reel yatırımlardır. E, e, reel yatırımlar olmazsa ve reel yatırımlar nitelikli sektörlerde olmazsa verimlilik artmaz Turan Bey. Türkiye'nin bunu da bir ke bir seferinde ayrıca belki yapmak mümkün olabilir. Türkiye'nin son 50 senesinde sadece IMF reformlarının yapıldığı 2003-2007 arasında Türkiye'nin reel yatırımları çok yüksek gerçekleşti ve Türkiye'nin verimliliği, toplam faktör verimliliği son 50 senede ilk defa o ortamda vizyon netleşince ufuk netleşince istikrarı ve reformları görünce 50 senede ilk defa verimlilik arttı. O yüzden Türkiye'nin o dönemde büyüme ortalaması %7'nin üzerine çıktı. Ve o da, o tarihten sonra da 2010'lardan sonra da Türkiye'nin toplam e, verimliliği, toplam faktör verimliliği negatife doğru gidiyor. O gidince dolayısıyla bunlar böyle e, bir zincirleme, bir mekanizma içinde nitelikli yatırımlar düşüyor. Nitelikli yatırımlar düşünce büyüme düşüyor ve verimlilik düşüyor ve Türkiye'nin durumu bu. Dolayısıyla şimdi mesele şudur Turan Bey. Size de sorsam, siz de eminim aynı cevabı verirsiniz. Yani iş adamısınız, yatırım yapmak istiyorsunuz. Bugün yatırım yapacaksınız. Ondan sonra yatırım süreniz belki iki sene, üç sene sürecek. Sonraki beş sene, altı sene, yedi, on sene sonrasına dair bir projeksiyonunuz olacak ki o yatırımı yapasınız. Bir kere öyle bir projeksiyon yapabileceğiniz istikrarlı, öngörülebilir, şeffaf, normal bir ülkenin olması lazım. 2012'yi anlattım size, elde el var sıfır. yere hiç bir kalmamış. Dolayısıyla bir, öngörüler bir ülkede yaşıyor olmanız lazım. İki, o ülkenin büyümesinde İstikrar devam etmesi lazım ki kişi başı gelirin ne olacağını öngörerek, o ülkede nasıl bir talebin olacağını öngörerek o sektörde yatırım yapabilirsiniz. Üç, e, fiyatların üzerinde bir öngörünüz olması lazım. Bugünkü maliyetlerinizi hesaplamanız lazım. On senelik bir maliyet akışınızı bilmeniz lazım. Ürün talebinize yönelik satacağınız fiyatları az buçuk öngörebilmeniz lazım. E şimdi bunların öngörülemediği bir yerde pazarın, fiyatın, rekabet hukuk koşullarının, büyümenin kişi başı gelirin, vergi mevzuatının, vergi afflarının, sübvansiyonların öngörülemediği bir yerde ne olur Turan Bey? Bu korkunç belirsizlik ortamında yok olduğu ortamda hiç kimse risk almaz. Bu risk yönet- bu bir risk değildir zaten. Risk kumar değildir. İş adamı kumar oynamaz. Dünyanın hiçbir yerinde iş adamı kumar oynamaz. Sistem iş adamını öngörülebilir ortamı yok ederek, reel kazançları algılayamaz hale düşünerek, spekülasyon alanına itmek suretiyle, arbitraj alanına itmek suretiyle, iş adamını devlet faizci yapar, devlet spekülatör yapar, devlet kumarcı yapar. Ve Recep Tayyip Erdoğan şu an Türk iş adamını bu duruma düşürmüş durumdadır. Çünkü bizim ülkemizin girişimcilik kültürü zaten çok yara bere içerisindedir. Tam da filizleneyim, tam da başını yerden kaldırayım, yeni inkübeşşinler, yeni ana rahmine düşecek projeler geliştirelim, yeni startuplar, yeni ekosistemler kuralım diye kıpraşırken Recep Tayyip Erdoğan o huysuz inekler vardır, süt verir, tam sütü alıp kalkacak gibi çifte koyar, sütü mütü döker. Türkiye'ye bunu yaptı ve maalesef bütün iş e, oluşumunu yok etti. Böyle olunca Türkiye bugün ağır bir yatırımsızlık ve üretimsizlik ortamından geçiyor. Bunun en belirgin olduğu alan Türkiye'nin tarım kesimi Turan Bey. İşte son her programımızda neredeyse konuştuk. Enflasyonu çıldırttı ve halk alamaz duruma düştü diye tahılda, hubuvatta, yağda, tohumlarda bütün gümrükler, vergiler kaldırılıyor ki yakında seçime girecek. Bu halk aç kaldı, i̇şte seçim ortamı yine gelecek, yine indirim mağazaları kurmaya başlayacaklar. Yine halkı kandıracak ucuz ekmek büfeleri açmaya başlayacaklar. E, yatırımsızlık, üretimsizlik ortamında e, teknoloji içeriği ürünlerimizin gelişemedi Turan Bey. Türkiye'nin e, ihracatında teknoloji, yüksek teknolojinin payı %4'ü bulmuyor hala. Rakiplerimizde %30'lar civarında yüksek teknoloji payı var. E Niye? Çünkü eğitimin içeriği, öğretmen kalitesi, üniversitelerin çökertilmesi, sanayinin bağı, sanayiyle üniversitenin bağının tümüyle kaybolması... Türkiye'nin dünya değer zincirinden kopması, Turan Bey, yabancı sermaye gelecek. Alman, Avrupalı kendi sektöründe yatırım yapacak ve entegre olacak. Sende üretecek, alacak. Sana teknoloji transferi yapacak, know-how transferi yapacak, parayı getirecek, kuracak. E şimdi gördük işte, geçen hafta yine konuştuk, kaçan kaçana yerli evet. kaçıyor, yabancı gelmiyor. Gelmiş olan yabancı fabrikaları demont edip, e, o, yüklenip gitmeye başlamış. Ve ne oldu Türkiye? Bütün bunları kaybedip varsa yoksa dünyanın 20 katına varan faiz oranlarıyla sıcak parayla e, tulumbayı 5 ay daha çevirip bir seçim daha alabilir miyiz moduna girmiş. Zaten devamında seçim meçimi de olmayacak bir ülkeye gitmiş durumda. Şimdi Ama biz bunların üzerinde çok fazla maalesef duramıyoruz. Çünkü e, halkımız zaten bu tür konuların konuşulmasına da ilgisini kaybetti. Onun için ben e, e, e, merak edilen kısmına geçeyim. Bu, fa, bu yatırım konusunu, bu üretim deseni konusunu bir kalkınma iktisatçısı olarak, bir uluslararası ticaretçi olarak çok çok konuşmuş olmamız gerekiyor. Fakat ikinci kalemdeki tabii ki bu halkımızın da e, merak ettiği konulara girelim. Geçen önce e, ayki programımızda, geçen haftaki programımızda söyledik Turan Bey. %20'lik bir fahiş e, faizin verildiği, bir temerrüt faizinin verildiği yere bir şey söyleyeyim mi size? Eee uluslararası sermayeye kapalı kapılar arkasında Recep Tayyip Erdoğan faizi nereye kadar çıkaracağını söylemiş. Onu içeridekiler bilmiyor. O yüzden de şu an Türkiye'ye e, gel e, yeterince döviz girmemesine rağmen döviz düşüyor. Çünkü bu söz verilmiş. Ben size söyledim, nasıl ki 2018 yılındaki faizler %8'den birkaç ay zarfında %25'e çıkartıldıysa Recep Tayyip Erdoğan tarafından, nasıl ki o zaman da faiz haramdır, çözüm İslam ekonomisi deyip, deyip faizi çakıyor idiyse, şimdi de %17'ye çıkardı ama tek celse de yapmayalım, prestijim çok berbat oldu. Bunu yedire yedire gizliye gizliye alıştıra alıştıra yapalım diye uluslararası sermaye söz verdi ve ben size onu da haber verdim burada. Yüzde 25'lere doğru evet. gidecek, E böyle bir ortamda sıcak para biraz gelir. E bu durumda yılın en azından ilk yarısında Turan Bey siyasi alandaki şok gelişmeleri bir kenara bırakmak şartıyla benim onları bilme imkanım yok. İçerideki kapışma ne olacak? yurt dışındaki kapışma ve anlaşma imkanları ne olacak? Bunları ben bilemem. E, öngörmeye tahmin etmeye çalışıyoruz ama bu cephedekileri bir kenarda sabit tutmak şartıyla bu faizle yılın ilk yarısında döviz cephesinden bir gelir bekleyemeyiz. Ama siyasi bir şokla trend aynı anında negatif bir atmosfere girebilir. Özellikle uh-huh, uh-huh. Biden cephesinden gelecek şoklar ve ona omuz verecek, dirsek verecek Avrupa Birliği yaptırımları bütün her şey bir anda Türkiye'de tersine döndürebilir. Bu ortamda tabii ki bono ve tahvil getirisi Türkiye'de 2021'in yatırım aracıdır. Yani 2021 için bono tahvili, Eurobond tahvillerini özellikle bu kategoriye koyabiliriz. Ve bana göre Amerika'daki büyük emisyon trendinin devam edeceği bu ortamda Henüz faizin artmadığı ve Amerika'da enflasyonun da çünkü artış trendine girmediği bir ortamda. E, dolayısıyla ben e, açıkçası altında da yeniden artış sürecine girmesini bekliyorum. Dolayısıyla altında bono tahvilde pozitif bir trend bekliyorum. Ve bir şey daha Turan Bey size söyleyeyim. Hani a, kınası, kınayı çok bulan, e, her yerine sürer diye bir atasözü vardır. E, şimdi e, bu kadar 18 trilyonluk negatif paranın ortalıkta deli gibi dolaştığı evet deli gibi 18 trilyonluk paranın ortalıkta dolaştığı bir yerde tabii ki kripto paralar gibi şeyler de kendinden menkul bir şekilde artmaya devam edebilecek. Tabii ki bunun altına gümüşe yansıması son derece doğaldır, beklenmelidir. (gülüyor) Fakat son talilde bu bu para Türkiye'ye emanet olarak ve yüksek maliyetle gelmektedir. ve Yılın ikinci yarısında çökmüş ekonomisi, daralmış ekonomisi, iflas zincirindeki şirketleri, tahsilat yapmakta zorlanmakta olan bankaları ve ondan sonra da tekrar tersi yönde başını kaldırmış bir dövizi göreceğiz. Hele Amerika'da artık Ortam pozitife döndüğünde hele bir enflasyonist bir hareket ve faiz artışının haberi çıktığında o zaman Türkiye'nin işte 2023'e doğru giderken benim dolar 15 TL olacak dediğim senaryoya doğru gitme ihtimali vardır. İhtimali vardır diyoruz çünkü hayat çok dinamik. Gelişmelere kim nasıl tepki verecek bilmiyoruz. Belli senaryonun altında ben konuşuyorum. O senaryo çerçevesinde değerlendirmemi ve beklentilerimi arz ediyorum. Bu şekilde anlaşılmalıdır bu da.